0: 早点说，各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是财新视频的总编辑张红。昨天晚上出了一件大事大家必须得知道，那就是美国总统特朗普单方面取消了和朝鲜最高领导人金正恩本来定在6月12号在新加坡的这个会面。本来呢，此前呢，双方你来我往，隔空放炮，但是好歹呢，大家在这个话中呢，都给特金会留了点余地。比如说，美国副总统彭斯放狠话的时候是这么放的，他说呢，如果两国总统没法达成协议，那结局就会像利比亚模式的结局一样。昨天呢，朝鲜外务省副相崔善基这么回应说，美方是想和我们在会谈场见，还是在核与核决战场碰，完全取决于美国的决定和行为。结果。这崔善基话音没落，特朗普就把这个会给取消了。不过呢，为了给这次史上最壮丽的网恋画上一次完满的句号，这特朗普的措辞显得非常非常的温柔，和此前的风格完全不一样。在一封由白宫发出的特朗普写给金正恩的信当中，特朗普说。我们对你所付出的时间、耐心和努力感到赞赏。只不过，由于你在近来的几份声明中展现了极大的怒意和公开的敌意，让我觉得在这个时候举行这场筹划已久的会面并不太合适。这次会面本来是朝鲜主动提议的，我本来非常期待能和你在那里边相会。你谈论了你的核能力，但我们有更强大和更有威力的。我向上帝祈祷，我们永远不会用到它。在信的最后呢，特朗普还说：“如果你改变了你关于这场最重要的高峰会的决定，请别犹豫，给我写信或者打电话。这个世界，尤其是朝鲜，丧失了一次拥有长期和平和繁荣的机会，错失这个机会是历史上的一个悲哀时刻。”哇，写的像情书一样，不知道为什么特朗普写信变得这么既沉稳又深情。如果要按照发推特的那个风格。大家猜都能猜得到，应该是这样。就金特恩感叹号，不知道你自己的核能力有什么好说的感叹号。显然。感叹号！我们有更棒的，我们更厉害！感叹号！咔咔咔！啊<笑>不过，在北京时间凌晨的电话会议上，白宫高级官员呢确认了，说这封信啊，每一个词儿都是特朗普亲自口述的。电话会议上呢，还解释了为什么特朗普会做出这个决定。其中一个重要的原因就是，针对特金会，其实白宫呢已经派出了先遣团队来到新加坡了，但是他们等啊等啊，这朝鲜方面一直没有出现，他们被放了鸽子。估计呢，这个半夜里边，金正恩委员长看到这封信，大概率是会养生长叹，大喊一声：“拆早了！”因为昨天下午啊，朝鲜邀请了中国、俄罗斯、美国、英国、韩国这五个国家的记者，来到了接近中朝边境的丰西里核试验场，进行了多条坑道的爆破，然后把相关的设施呢都给拆了，正式宣布废弃了这座核试验场。当天呢，朝鲜官员还介绍说，后续朝鲜还将按计划拆除核试验场地面上所有观察设施、研究机构和建筑物，撤离当地的警卫和研究人员，并将试验场周围的区域完全关闭。要知道呢，朝鲜自2006年以来一共进行过六次的这个核试验，全都是在这座被群山围绕的丰西里核试验场完成的，可以算是朝鲜拥核之路的奠基了。不过呢，也有人质疑这个行为只是朝鲜方面的一次面子工程。一呢，是因为丰西里核试验场已经非常老旧了，加上呢受多次核试验引发的这个陷落地震影响，存在崩塌的风险，其实呢已经不再适合进行核试验了。二呢是 CNN 报道里边提到，现场似乎并没有外国核领域的专家或者是原子能机构人员受邀观看和见证。但现在呢，这事儿呢，是不是面子工程已经没那么重要了？说完了朝鲜呢，再来看看韩国。韩国这边呢，也是风中凌乱。韩国总统文在寅呢，得到消息以后，召集了一大堆青瓦台的高层来商量对策，然后呢，公开表态说，对于朝美会谈无法如期举行，表示惊讶和遗憾。半岛的和平进程和永久性的和平是无法放弃也无法推迟的历史性任务。相信为了解决问题而努力至今的各方的真心将不会因此而变化。这边呢，中方还暂时没有评论。不过，外长王毅呢，昨天在美国会见记者的时候说到这个问题。当时王毅说：“如果想抓住和平，现在就是机会；如果想创造历史，现在就是机会。如今的机会只不过暂时没了，但是我相信啊。”下一个反转可能就在不远的前方，也相信呢，咱们丹东的限购努力不会因此白白作废。毕竟呢，就在两个小时前，朝鲜第一副外相金桂冠回应了，他说特朗普的决定不符合世界的愿望，朝鲜愿意随时和美国交流。金正恩也全力准备和特朗普会面，听上去呢，哎，好像还有点戏。朝美的一切后续新闻和分析呢，也欢迎大家呢到财新网来看一看。我们的驻美记者张琪就蹲守在最前方，有什么风吹草动，立刻就能抓住发回来给大家看。不过呢，受到特金会取消的影响呢，避险资产随之大涨起来，这是很正常的。相应的，美国的三大股指集体下挫，而夹在这其中。跌上加跌的，还有我们熟悉的趣电。趣电从上市的24块美元的这个股价，到现在只有9美元上下在浮动啊，基本上已经暴跌了超过六成。趣电呢前几天发布了第一季度的财报，净利润相比去年第四季度跌去了 41.5%。此前呢在回应现金贷问题的时候捅了娄子的这个罗敏，那今年呢曾经说汽车分期会是趣电的下一个千亿级的生意。不过如今再数一数呢，趣店整体的市值只勉强守住了三十亿美元。趣店的麻烦呢可能还没完，除了罗敏本人以外，其他大股东呢都在拼命减持。到三月底的时候，第二、三四大股东分别减持了百万多股。而就在前几天，曹毅还向趣店董事会提交了辞呈，先卖再跑，只留下一个千亿的这个梦想陷入舆论麻烦的公司呢，还有腾讯。最近，腾讯呢，兴趣内容基金花了三千万投资了一个公号，这公号叫什么呢？叫差评。不过，这个差评的自己的这个风评呢，哎，真的还全是差评。这消息出来以后呢，立刻就有一堆媒体人站出来质疑腾讯的节操，骂他说：“这么一个天天靠洗稿标原创的玩意儿，腾讯居然还投，简直是三观不正。”什么叫洗稿呢？所谓洗稿啊，就是所有搞原创媒体人最深恶痛绝的一种抄袭的方式。这个地方摘点，那个地方摘点，然后呢，把你的语序调个个，词儿改一下，措辞换一换，然后这文章呢，它标上原创，嘿，就成老子的了。在质疑声的这个声浪大了以后呢，腾讯这次呢算是及时出来回应，发了一篇公告，说将重新启动尽职调查程序。如果和腾讯保护知识产权的原则不符，会协商退股。这事儿的结局呢，目前看呢还算乐观，但问题在于投不投三千万这是一回事关键是这类抄袭者一直以来抄的挺宽，别人只能干骂，没人管得了，这就是另外一回事下面呢，再来说一说刚刚经历完不爱国式投票的这个风波的联想啊。昨天呢，联想公布了2017年度的全年业绩，整体上呢，全年实现了450多亿美元的收入，同比呢增长了 5%。不过手机业务仍然是那个扶不起来的阿斗。2017年里边，联想全球智能手机销量同比下跌了 7% 其中呢，因为中国市场开始下滑，加上制造商的这个数量众多，公司呢已经大幅缩减经营规模。这个月的早些时候呢，联想已经把个人电脑和智能设备业务集团和移动业务集团合并，成立了全新的智能设备业务集团。于是，联想移动业务的负责人就这样又一次换了。其实，过去几年换来换去，已经换了好几波了。但谁也熬不出头。联想集团 CEO 杨元庆呢？这次表示，将在2018年削减移动业务总费用成本，降低 30% 方式呢？包括裁员，把手机产品组合从15个缩减到9个等等。但是在智能物联网时代，联想还是希望保持在通信设备端的开发能力。联想手机真的就不行吗？反正杨元庆是这么说的：“说我们承认我们前面做的不太好，但远远没有到放弃的地步，而且这个业务战略意义重大。”在进入串串烧之前呢，说一个有趣的新闻啊，即使你没看过，也应该听说过一本书，这本书叫《明朝那些事儿》。早在2006年前后呢，这本书的网上点击就超过了百万。到了2009年的时候，连载完毕。截至2014年，《明朝那些事儿》累计销量超过了千万册，成为中国图书销售的奇迹。而这书的作者十月啊，这个名字大家不熟啊，就是当年明月，这大家熟啊。他本人也因此获得了4100万元的版税。如果你拿到这4100万，你会干什么？当投资大佬，炒比特币，环游世界，尽享人生？嘿，反正石月没干这些，当处长去了。山东省政府办公厅发布了一则任职公示公告，显示经办公厅党组研究，石月同志拟任山东省政府办公厅综合处处长。咱不能说当处长不好啊。不过呢，大多数人可能放到那个位置上都不会做同样的选择。不知道当了处长以后的当年明月还有没有时间再出新的作品？好了、啊，接下来进入我们的资讯串串烧。先看宏观方面，习近平会晤默克尔，表示中德要做超越意识形态差异的合作者。默克尔表示呢，德中关系呢已经进入新时代，德国愿意抓住中国深化开放带来的新机遇，扩大德中贸易投资合作。这已经是默克尔第十一次访华了。李克强同默克尔会谈，判中德保持双向开放。李克强表示呢，欢迎德国企业呢继续分享中国市场的开放红利，也希望呢德方同中方保持双向的开放，为中国企业去德国赴欧投资兴业创造公平开放的环境和稳定的制度框架。在此之前呢，德国政府正在讨论一项限制投资的议案，可能会收紧中国在德国的投资审查。刘鹤与欧委会副主席卡泰宁通话称，要发挥好中欧经贸高层对话的重要平台作用，不断深化双边经贸领域务实合作。香港金管局副总裁李达志表示，港汇会维持在7 7 5五到七点八水平。六月中旬呢，美联储将议息，市场普遍预期呢，很可能会加息。今天呢，人事的消息有点多。甘肃原副省长于海燕受审，十八年间敛财六千五百万，于海燕当庭认罪。兰州市委原副秘书长金进哲被公诉，这金进哲是谁呢？就是刚才提到的这个大老虎于海燕的秘书，他可能是最高调的秘书。金进哲呢，以二号首长自居，印了一本。80后干部学习金秘书长讲话精神心得体会，要求年轻干部呢学习自己的讲话。纪委呢对他的违纪案件定性里边有一条叫严重破坏兰州市政治生态。当然呢，破坏政治生态肯定不是他一个人能做得到的。官方通报厅官被双开，首现忏悔录内容。这次呢被双开的呢是浙江原财政厅厅长钱巨炎。他反思说：“平时呢，只知道自己是厅长，很少意识到自己首先是党组书记，认为干好业务工作就是最大的党务。省财政厅厅长的特殊地位使自己骄傲自满，情绪滋长，自我意识膨胀。接下来，这个也膨胀了。衡阳贪官司机贪污购,购车款11万，被问罪。”湖南衡阳市委原书记李毅龙因贪腐被判刑十八年。这回带跑偏的不是他的秘书，而是身边的司机。李毅龙的司机也因贪污购车款十一万，被判处有期徒刑一年四个月。受贿八百七十万，被判十一年。人保集团原总裁王银成当庭认罪。国防科工局党组书记张克俭任工信部副部长。下边呢是财新网的独家消息：网售处方药禁令有望松动，业界激变。从去年十一月到今年二月呢，原食药总局就药品在互联网的经营和销售发布了两份征求意见稿。一旦落实呢，网售处方药的大门将被关闭。但目前的两份文件的最终版本迟迟没有露面。据了解呢，网售处方药的既定政策将做出调整。保险机构收到通知，监管部门将开展保险乱象整治回头看行动。重点内容是，各保险机构应自查乱象整治工作组织部署是否扎实认真，自查是否全面深入，问题是否真实准确等等。来看公司方面，据财新网的独家消息呢，老牌手机生产厂商金立实际债务超过两百亿，重组方拟全面收购。债务危机的全面爆发呢，已经将近五个月。这家老牌手机生产商呢，正通过引进外部投资者重组进行自救。金立财务总监透露，新的投资者呢，是一家注册资金达到八百亿元以上量级的公司，准备全盘接收金立的资产和负债。苹果在专利诉讼案中战胜三星，赢得五点三九亿美元赔偿。瑞银任命大中华区投行业务联席主管。瑞银集团宣布整合位于中国香港、覆盖中国两岸三地的投行业务部门，同时也加强了与位于北京的瑞银证券投资银行团队的协调合作。任命毕学文和李振国担任新设立的大中华区业务的联席主管。随着中国内地和香港资本市场的持续结合，瑞银希望发挥其一体化平台优势，抓住这一特殊的窗口。中国成仅次于美国的全球第二大智能音箱市场，第一季度出货180万台。中国市场出货前两名是阿里和小米，谷歌的 Google Home 系列音箱反超亚马逊的 Echo， 全球出货量第一。上交所公布两支退市股名单以后，深交所昨天召开了第一个。退市听证会，星号 ST 碳烯股票准备终止上市。来看市场消息，银行资产配置迎大考。专家分析说，个人房贷利率仍然存在上调空间。多位专家和银行业人士表示，今年以来呢，银行负债端成本上升，推动资产端定价水涨船高。为了保持合理的息差水平。银行资金定价上调趋势仍将持续，尤其是个人住房按揭贷款在银行贷款余额中比重较大，利率仍然有上调的空间。煤炭调控打出组合拳，月度现货价格出现松动。最近一周呢，行业主管部门从九个方面部署煤炭市场保供稳价工作，目前措施正处于密集出台和落地期。从市场反应看呢，年度的长期协议报价呢比例提高，月度的现货价格出现松动迹象。虽然呢，物流环节仍然有大量的贸易煤沉淀，但贸易商出货意愿确实有所加强。部分券商暂停销售私募资金，中信证券等多家券商或明或暗的暂停销售私募产品，不仅包括权益类、债券类也在其中。目前看来呢，还没有发展到主流趋势。彭博社报道说，阿里健康成交额超汇丰，买入狂潮原因成谜。在过去一周的每一天，阿里健康都属于沪港通、深港通上最活跃的十只股票之一。新秀丽遭沽空，股价大跌一成后停牌。沽空机构发布了针对新秀丽的沽空报告，质疑公司粉饰账目，估值过高。药明康德继续涨势，股价连续十三个涨停，提示风险。药明康德市盈率和同行业上市公司相比比较高，目前的公司生产经营活动情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。国际消息。欧盟委员会副主席卡泰宁表示，美国对进口汽车启动232调查令人费解。卡泰宁说，如果美国单方面提高汽车关税，显然违反世贸规则。他表示，难以想象汽车进口会对国家安全造成威胁，很难理解。西非国家布基纳法索宣布与台湾断交，这是蔡英文上台以来第四个宣布和台湾断交的国家。最后是资本市场。特朗普呢发布了终止特金会的这个声明以后呢，美股市场全面下跌，道指下跌 0.30% 收于 24,811.76 点所谓乱世买金，那金价呢就涨破了 1,300 美元。以上的消息来自财新网、新华社和三大证券报。这就是今天的张红早点说，各位安心上班，好好挣钱。呃，下周下周一咱们再见。